0: Hoje vamos falar um pouco sobre ansiedade versus universidade Então é normal que a pessoa possa se sentir ansiosa né, Enquanto ela aguarda é, uma resposta de emprego é, Uma final de campeonato é, Ou até mesmo aquele último episódio da sua série favorita No entanto, quando a ansiedade ela passa a ser rotineira na vida
1: da, da pessoa Começa já a se tornar um problema Um crescente número de casos né, expostos de universitários que adoecem devido a transtornos mentais, né? Então, só para se ter uma ideia, se falando em estatísticas, 7 em cada 10 alunos de universidades federais do Brasil sofrem algum transtorno psicológico, como ansiedade ou depressão. Tem uma outra pesquisa feita com mais de 2 mil estudantes de 26 países diferentes, que foi publicada por uma revista científica em março de 2018, que diz que mestrandos e doutorandos têm 6 vezes mais chances de sofrer de ansiedade e depressão do que a população em geral. Mas quais seriam, então, esses motivos desse fenômeno? Então, quais as
0: ferramentas que podemos utilizar na luta contra esse cenário? Então, para falar sobre esses assuntos, hoje nós convidamos a Aniele Costa.
2: Tudo bem, Ani? Olá, tudo bem? Então, eu sou a Aniele, como as meninas falaram, né? eu sou psicóloga. Atualmente, o foco do meu trabalho está totalmente direcionado para a ansiedade. Inclusive, eu tenho um Instagram onde eu falo somente sobre isso, que é o Saúde Mental Underline Online. Já fazem alguns anos que eu tenho trabalhado e eu, eu me considero, assim, muito verdadeira falando sobre ansiedade porque eu já passei por isso. Mas, graças a Deus, com tudo vencido, tudo superado e agora podendo ajudar outras pessoas com isso. E, atualmente, eu estou morando em Pelotas, mas eu atendo apenas online. É, principalmente por essa questão da pandemia. Então, nesse momento, estou tendo a oportunidade de atender pessoas de diversos estados do Brasil, inclusive pessoas que estão morando em outros países. E, esse, e essa mobilidade geográfica que o atendimento online me proporciona é bem bacana, né? Agora eu estou em Pelotas, que é a minha cidade de Natal, mas há ah, duas semanas atrás eu estava em Erechim. Uh, primeiramente, a gente sabe,
1: né? Uh, nós, como universitárias ex-universitárias também que nessa parte dessa mudança do ensino médio para a universidade, né, a gente passa por diversas mudanças, mudanças sociais, psicológicas, ambientes, né? Por que, uh, que os jovens, universitários, eles estão tão suscetíveis a esses transtornos mentais, a essas doenças? E como a ansiedade ela pode atrapalhar a nossa
2: vida universitária, né? É, então realmente o ambiente universitário é um ambiente muito estressante, né, que é, é um cenário muito propício para diversos transtornos mentais. Hoje em dia, a ansiedade e a depressão são os mais comuns, são os que mais estão aparecendo aí, os números são gigantescos e assustadores. E muito é por causa das mudanças desse período da vida, porque o, o período da universidade é um período de mudanças, muitas vezes de cidade, né? mudanças de amigos, mudanças de rotina, cobranças muito grandes, porque a rotina da universidade é completamente diferente da rotina da escola, é um mundo novo, inteiro se apresentando ali, que exige muito. Né? E, e os transtornos mentais, eles geralmente surgem ou num momento de, de sobrecarga intensa, de um fenômeno que gerou uma mudança negativa, muito significativa, ou de pequenos probleminhas que vão se acumulando, se acumulando, não são bem resolvidos e de repente eles explodem. E essas duas coisas são muito presentes na universidade. Além de tudo, também é uma fase da vida, assim. É uma fase, geralmente, o pessoal que tá entrando na faculdade é o pessoal que tá lá por volta dos seus 20 anos, às vezes saindo da adolescência, começando a entrar numa nova etapa, que também traz extremas mudanças. E aí mistura tudo. Mistura o biológico, mistura o social, mistura o profissional, as expectativas, as cobranças. E aí a gente tem a receita para Adoecimento, se a pessoa não souber se cuidar e não souber tratar das suas emoções, dos seus conflitos? É, existe toda uma negação, né? A gente
0: não quer ter esse tipo, de, esse tipo de transtorno, né mas eles acontecem. Então, quais seriam os sintomas mais comuns que a pessoa deve ficar atenta para diagnosticar posteriormente uma, que, uma ansiedade ou, ou até mesmo um estágio de depressão?
2: Existem diferentes tipos de ansiedade. Eu vou falar de alguns dos principais sintomas, né? mas existem muitos, muitos mesmo. Então, qualquer uh, sintoma semelhante a esses que eu, a esses que eu vou falar, ou até mesmo diferentes, mas que remetem à ideia de ansiedade, eles merecem uma atenção. É, mas os principais sintomas são uma preocupação constante, né? sempre preocupado com as mesmas coisas ou com tudo na vida, sem saber direito com o quê. Aquela sensação de angústia, um aperto no peito, um nó na garganta, é, falta de concentração, dificuldade para manter o foco, e vontade de, de fugir das coisas difíceis, vontade de evitar tudo que, que traga a ideia de, de ser uma situação difícil, que vai causar um desconforto. É, esses são alguns dos sintomas psicológicos, mentais, né? mas a ansiedade... Diferente do que a gente costuma falar, né, que é uma doença psicológica, a ansiedade ela se manifesta no físico, principalmente. E os sintomas físicos da ansiedade, eles vão desde sentir o coração acelerado, dificuldade de respirar, parece que por mais que tente, o ar não, não entra o suficiente. Tremores, suar frio, sentir a pele gelada, náuseas, boca seca, sentir a musculatura muito rígida problemas gastrointestinais, também não conseguir digerir os alimentos, alergias, sentir a pele agitada, vermelhidão, bolinhas, também são coisas bem comuns. Né? E tem aquelas atitudes que manifestam ansiedade, como por exemplo roer a unha, ficar mordendo a boca, ficar arrancando fios de cabelo, né, que são ati atitudes autoagressivas, estão remetendo ali uma ansiedade que pode estar tá escondida uh, Atrás de um hábito, atrás de um costume, uma mania boba Mas que, na verdade, está revelando que existe, sim algo por trás daquilo Como controlar, né? Como controlar as situações? Então, existem muitas técnicas para controlar a ansiedade Tem algumas que eu considero muito importantes, que são as de respiração A ansiedade, geralmente, ela começa com a dificuldade de respirar e o coração muito acelerado. São sintomas que, que geralmente denunciam que está chegando uma crise de ansiedade. Então, o ideal é, é trabalhar a respiração diafragmática, que é aquela respiração onde ao invés de levar o ar para os pulmões, a gente leva para o abdômen, trabalha o diafragma mesmo. E uma respiração bem lenta. O ideal é uma respiração que demore 10 segundos inspirando, depois se segure o ar por mais 10 e vá expirando bem devagarinho, contando até 20. Só que é uma respiração difícil. Então, para começar, a gente reduz esse tempo para 4 segundos inspirando, 4 segurando e soltando em 8. E depois a gente vai aumentando para 6, 6 e 12, depois 8, 8 e 16, até conseguir chegar lá no 10, 10, 20. E aí sim é a respiração perfeita para controlar... Qualquer tipo de ansiedade, até mesmo para ajudar a dormir quando você tem dificuldades para isso. E, e essa questão da respiração é algo bem simples, algo que está sempre ao nosso acesso, a qualquer momento, a gente tem total controle sobre isso. E, e é fantástico, assim, a partir do momento que, que a pessoa está sentindo que a ansiedade está chegando, começa a respirar dessa forma, a ansiedade vai reduzir no mínimo 50% ali na primeira vez que que a pessoa faz essa série né, de, da, da respiração diafragmática mais lenta. E se repetir essa série mais algumas vezes, a ansiedade desaparece. E se o problema é falta de sono, também consegue se dormir muito mais rápido. e Só que é natural se sentir um pouco de tontura no começo, quando se começa a praticar esse tipo de respiração. Mas é momentâneo, depois passa e os efeitos são maravilhosos. E também existem técnicas de enfrentamento, porque... O que faz a ansiedade se alimentada é a evitação das coisas que causam ansiedade. Então, toda vez que, por exemplo, eu tô tendo dificuldade com determinada disciplina por causa de, do comportamento de tal professor, enfim, então eu começo a querer evitar aquelas aulas. Ah, eu tenho tal aula, eu começo a ficar ansiosa, então eu não vou para a aula para não ficar ansiosa. Eu tive um comportamento de evitação. Então, na semana que vem, quando eu tiver que ir para essa aula de novo, vai ser ainda mais difícil estar lá. Toda vez que se evita uh, algo que gera ansiedade, fortalece o monstrinho da ansiedade dentro de ti. E isso vai virando uma bola de neve e chega um momento que acaba se tornando um transtorno de ansiedade, né? Porque existe a ansiedade normal que todo mundo tem, que é saudável, e existe a ansiedade patológica, que são os transtornos de ansiedade que podem se apresentar de diversas formas. E, e toda vez que se alimenta esse monstrinho da evitação, né, Evitando algo que começa sendo natural e daqui a pouco se transforma em algo muito grandioso, muito problemático, se, se entra nesse ciclo, né? Entra nesse ciclo da ansiedade e vai piorando cada vez mais. Ah, eu quero fazer mais uma observação. Um sintoma extremamente importante que são os pensamentos. A ansiedade gera pensamentos catastróficos. Pensamentos extremamente negativos, onde se imagina o pior cenário possível. Todos os desastres que dá para se imaginar, a ansiedade faz vir na nossa mente. Né? Mas não é real. É tudo fruto da querida ansiedade atacando.
1: Bom, no ambiente acadêmico, né? a gente tem relatos muitas vezes, principalmente de alunos de pós-graduação, ou de alunos uh, que entram em projetos de iniciação científica, projetos de extensão, projetos que saiam ali daquela, da sala de aula, né? E aí a gente vê muito muitos relatos de pressão exagerada, uma carga de trabalho excessiva, uh, solidão e até mesmo assédio moral. E aí essas, uh, então, são algumas das dificuldades né, que são descritas por esses alunos e que acabam gerando por exemplo, podem gerar esse sentimento de evitar, né? Ai, não quero, não quero mais estar uh, tá participando daquilo ali, não quero mais estar uh, tá me submetendo aquilo, aquilo começa a gerar pensamentos negativos, né? Então, como a comunidade acadêmica em si, ela pode influenciar nessa saúde mental, né?
2: É algo bem importante que você estava falando, né? A questão que o desafio, ele sempre conduz à evitação. E... A vida acadêmica não deixa de ser um preparo para a vida profissional. E também tem cobrança, o horário também é difícil, também tem assédio moral. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito adoecida. E, e eu acredito que sim, começa no mundo acadêmico e a partir do mundo acadêmico vai para fora, vai para as empresas, vai para o mercado de trabalho, mudar essa realidade, né? E, e buscar formas mais saudáveis de se relacionar, de resolver conflitos. De enxergar o ser humano, buscar uma forma mais humanizada né? Entender que as pessoas não são máquinas Isso é algo que falta muito, tanto na universidade quanto no mercado de trabalho As pessoas são vistas como números, resultados, produtividade E se tu não te encaixa nisso, tu não serve, tu tá é descartável E não é assim que funciona, né? A gente é ser humano e para e realmente produzir, ser útil E construir algo bacana na vida profissional, na vida acadêmica Primeiramente é está bem consigo mesmo, é está em paz consigo, é poder estar acessando todas as suas capacidades e muitas vezes na busca por estimular essas capacidades, a universidade acaba fazendo um trabalho oposto e podando e cortando as habilidades que a pessoa teria se ela estivesse sendo estimulada da forma certa. Com respeito aos devidos limites, com estímulos adequados e saudáveis, com equilíbrio, né? E, e priorizando relacionamentos saudáveis, comunicação saudável, metas acessíveis e, e trabalho significativo né? Algo que realmente faça sentido Porque se não for assim, sempre vai levar ao adoecimento né? E quando tu fala desse contexto de participar de, de um grupo de extensão, de pesquisa científica Remete muito à realidade do mundo do trabalho né? E, e acaba que, que é isso, sabe? São as mesmas questões que, que trazem dentro das empresas. São as me, os mesmos problemas que os profissionais que estão precisando de ajuda para conduzir a sua carreira trazem. Que é a falta de, de percepção do humano, sabe? Do humano que, que não é só produção, que não é só força intelectual e física, mas que tem emoções, que tem conflitos e que precisa de um tempo muitas vezes para se organizar e que também precisa aprender formas de lidar com esse contexto e que às vezes não tem nem tempo de aprender essas formas porque as cobranças estão sempre ali.
0: Ela mostra bem da influência da questão do ambiente, né? independente se ele é o ambiente profissional de indústria ou se ele é o ambiente profissional da pesquisa, mostra o quanto o ambiente influencia muitas vezes a questão da ética moral nem sempre é diretamente no nosso caso por exemplo orientador né na nossa área de pesquisa né às vezes as pessoas sempre remetem no início assim que né, é o orientador mas não o ambiente às vezes como um todo pode é, trazer isso aí né que é o que a gente vê muito em empresas também né tem pessoas que fazem trabalhos excelentes e que muitas vezes não não aguentam ou não suportam exatamente por não ter essa empatia é, então, tem um grupo ao qual aquele grupo não tem uma empatia, não tem uma humanização, não trabalha com, com essa questão. É, e é como tu disse, funcionário feliz é aquele que trabalha mais e melhor, dá mais produtividade e mais resultado, né? É,
2: então, é, é, a gente trabalha sempre dentro dessa linha, né? Ah, mas, ah, Muitas vezes, né, esse, esse orientador que, que tá errando com seus orientandos ele está só reproduzindo algo que ele também vive, né? E Exato. ele também não sabe lidar com essas questões, então, para que ele não precise lidar com elas, ele joga em cima de quem ele pode, que é quem está debaixo dele, né? Quem está na supervisão dele, então é...
0: Então, é com relação ao acesso aos serviços, então, a, a, nem todo mundo tem a, o acesso ao serviço de saúde mental de forma gratuita, ou enfim, ou pelo SUS, ou, por exemplo, dentro da universidade, não, não é possível atender todos os alunos. Então, quais seriam os prejuízos com essa falta de acesso, dessa acessibilidade a ter um serviço mais adequado?
2: Né? É, então, a gente pode ver, né, começando pelo declínio dos resultados acadêmicos, né, a desistência, muitas vezes, o aluno ele começa a faltar, as coisas começam a perder a graça, né, às vezes a cobrança é tão grande que já não está mais fazendo sentido fazer aquilo. Eu acho que dentro do ambiente acadêmico começa aí, né? Começa na, na dificuldade de se manter dentro do curso. E depois a gente pode começar a falar das pessoas que vão reproduzindo o que estão sofrendo, machucando outras pessoas, agindo de forma errada com os outros, porque não conseguem lidar com as próprias questões. E isso leva assim ao adoecimento, a um transtorno de ansiedade, a uma depressão infelizmente, em muitos casos, isso acaba levando até o suicídio, os números de jovens se suicidando são muito grandes, isso é assustador. Né? E quando se vai ver a história da pessoa, os motivos, o porquê, é justamente não conseguir lidar com todas as coisas que estão sendo depositadas em cima dela. A gente tem um exemplo muito claro disso nos países orientais, que os jovens se suicidam quando não alcançam as expectativas, e isso tá começando a chegar aqui, porque até um tempo atrás, o acesso à universidade, ele era muito raro, né? até há poucos anos atrás, era muito difícil se chegar a uma universidade, e hoje esse acesso, ele foi facilitado, isso é maravilhoso, só que o mundo acadêmico, a sociedade, os próprios estudantes Ainda não tem muita clareza de como lidar com todos os desafios desse ambiente E é, é muito novo, é maravilhoso Mas ainda não se sabe como lidar com isso com exatidão E tendo todas as demandas que o universitário de antigamente não tinha né? Porque o cenário era outro Eram pessoas mais velhas que entravam a faculdade Pessoas que já tinham... Uma bagagem emocional mais sólida, pessoas que já tinham uh, mais estrutura, pessoas que já tinham, uh, muitas vezes, emprego, família né, e estavam buscando melhorar. Ou pessoas que já tinham passado a vida inteira se preparando para entrar na faculdade e já tinham esse sonho. E, e já chegaram lá prontas para tudo que viria. E hoje é muito diferente, porque hoje muitos jovens que há 10 anos atrás não tinham a menor perspectiva de estar numa universidade estão hoje. E a universidade não se preparou para essa geração, porque essa geração é muito diferenciada das outras, se a gente para para estudar, é, é uma geração com problemas novos, com conflitos novos e com potencialidades novas. E muitas vezes a universidade ela não se renova, ela não se prepara para receber esse novo público e fica repetindo métodos que talvez tivessem dado certo 20, 30 anos atrás, mas que agora já não funcionam mais.
1: Nessa época de pandemia, então, a gente tem passado por uma mudança né, das formas de se estudar. A gente tem tido aulas EAD, até mesmo os professores têm tido dificuldades para lidar com as plataformas, os alunos têm tido, a forma de estudar mudou, a forma de absorver o conteúdo mudou. E até mesmo aquela coisa de, meu Deus, não vou me formar essa, esse ano, entendeu? Ou vou atrasar a minha graduação, vou atrasar a minha pós-graduação. Porque por mais que a gente esteja uh, trabalhando, por exemplo, a minha área, que é uma área de exatas, eu tenho que estar tá muito dentro do laboratório, eu tenho muitas matérias práticas, que não são, obviamente, não são possíveis ser feitas no modo EAD. Então, o que eu quero te perguntar é, como a, os jovens, a, tu tem visto uma mudança, um aumento na ansiedade nessa época de pandemia? Porque daí junta todas as outras coisas, ou não? Ou se essa ansiedade já teve, entendeu?
2: Sim, é, nesse momento de pandemia, a ansiedade está se multiplicando. assim, Os números são claros, a gente vê isso nos estudos o tempo todo. Mas é, é a questão da mudança. Né? A gente viveu uma grande mudança. Está tudo completamente diferente e de uma forma muito rápida. Né? muito inesperada. Momentos de crise causam sim essa ansiedade, esse aumento da ansiedade e esse medo diante das incertezas. Né? Então, dentro do cenário que a gente vive hoje, estranho é quem não sentiu a sua ansiedade elevada, estranho é quem não deu uma piradinha, né? porque realmente é muito novo, é muito diferente, é muito incerto e a gente não sabe nada é vivendo um dia após o outro e, e o segredo para passar por tudo isso é, é desenvolver suas próprias estratégias de enfrentamento, sabe, se conhecer, aceitar e ter força para esperar, que é uma das coisas mais difíceis, né? Espera. Anne foi
0: maravilhosa, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu acredito que vai ajudar muita gente. Eu e a Carol vamos fazer as técnicas de respiração com certeza.
2: Ah, bacana, e, gente, e lá no Instagram que eu falei pra vocês, o arroba saúde mental online, tem muitas técnicas de controle da ansiedade, tem muito conteúdo a respeito disso, e eu tô lá para ajudar de alguma forma aquelas pessoas que não estão conseguindo ter acesso a um acompanhamento psicológico, e tá lá, gente, acompanhem, sigam, porque lá sempre tem alguma dica, alguma orientação para lidar com isso. É isso aí.
1: Então tá. Muito obrigada, então, Anne. Sigam lá o Instagram. O trabalho é muito legal, viu? Parabéns pelo trabalho que tem feito também no Instagram. Muito obrigada por vir aqui e compartilhar conhecimento com a gente.
2: É isso aí. Sim, é isso <risos> o prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. E espero que a gente se encontre mais algumas vezes conversando sobre outros assuntos também.
0: Com certeza. Tchau, ah, gente. É isso.